0: Gewisse Lernschemen beizubringen, mhm. die es aber eh schon kennt. Mhm. Weil man wendet ja nichts an, was ein Pferd nicht schon kennt, weil man kann einem Pferd ja nur die Pferde, in Pferdesprache entgegenkommen und nicht in Japanisch. Das wird es nie lernen. Also können wir so lange versuchen, wie wir wollen, geht nicht. Mhm. Aber es kann pferdisch.
1: Welcome everybody zum Pro Horse Talk mit mir, Linda Leckobusch-Stark. Welcome back zum zweiten Teil mit Grisha. Hi Grisha. Hi Linda. So, jetzt haben wir in der ersten Teil dich kennengelernt, deinen ganzen Werdegang. Und jetzt kommen wir so ein bisschen mehr zum Training. Und wir haben gerade schon kurz, als äh, weil kurz die Batterien gewechselt haben, gesprochen, ist ja immer ein Riesenthema, wann wird ein Pferd angeritten? Wir machen es aus Prinzip erst im Frühjahr dreijährig, weil wir Vorbildfunktion sein wollen. Aber mein Vater, und das verstehe ich auch, und das finde ich auch richtig, der sagt, man kann die auch zweijährig anreiten, weil es gibt auch Pferde, die sollte man nicht dreijährig einreiten. Im Endeffekt muss man ja gucken, wo steht das Pferd, wie bietet es sich an und dann ist die Frage, was macht man damit?
0: Ja, grundsätzlich, das ist ein ganz schwieriges Thema, muss man ganz ehrlich sagen, weil es natürlich sehr populär ist, je später man ein Pferd einreitet, desto besser ist es.
2: Mhm.
0: Ich würde fast sagen, es ist genauso andersrum. Da gibt es auch Studien, und zwar nicht nur eine sondern sehr viele. Die wurden auch nicht nur von irgendwelchen Trainern gemacht, sondern die wurden professionell gemacht mit tausenden von Pferden. Das frühes Einreiten des Pferd-Pferdes fördert im, Körper, im, im körperlichen Bereich, sich für den Reitsport zu entwickeln. Das heißt, man wartet ja immer, bis diese berühmten Wachstumsfugen geschlossen sind.
2: Mhm.
0: Meine Frage, bringen Sie Ihr Kind in Sport, egal sei es Fußball, Federball oder mhm. Hallenhalma, wenn die Wachstumsfugen geschlossen sind oder schon früher? Das heißt, wenn ich mein Kind erst dann in den Sportunterricht bringe oder in eine Sportarbeit bringe, wenn die Wachstumsfugen geschlossen sind, dann ist es zu spät. Mhm. Das muss man auch sagen. Die Frage ist immer noch, wie tue ich es? Mhm. Und das ist aber generell eine Frage beim Reiten, wie tue ich's? Mhm. Ja, es? gibt natürlich schwarze Schafe, gibt es überall und wenn man so ein talentiertes zweijähriges Pferd hat, dann wird auch gerne mal hier und da übertrieben, das führt aber nie zum Erfolg. Mhm. Ähm, dass Pferde auch zu früh, zu hart rangenommen werden können, das ist natürlich klar und es wird auch zum Teil gemacht, aber deswegen verteufelt darf man das ist von dreijähriges Pferd von fünfjähriges Pferd genauso schlimm einer der mal schon zwei oder jemand der zweijährige Pferde schon geritten hat der weiß ganz genau zweijährig sind sie am einfachsten mhm. da ich sage immer das ist das Lernfenster noch ganz weit auf da lernen die unwahrscheinlich schnell wie bei Kindern auch mhm. da ist es aber da ist es ganz arg wichtig dass ein Pferdemann an der Arbeit ist und nicht ein, und, 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 und nicht ein Laie
2: mhm.
0: weil jeden Tag indem ich mich mit dem Pferd beschäftige, sei es neben dem Pferd oder auf dem Pferd, lernt das Pferd was. Entweder was Positives oder was Negatives. Und da brauchst du dann einen, der was kann. Das, das, das Zweijährig lernen die Pferde viel besser und viel schneller wie dreijährig. Das heißt, sie sind auch einfacher. Man kann sie kürzer reiten. Und jeder, der mal auf einem dreijährigen Hengst saß, der weiß auch, dass mit drei Jahren der Hengst äh, wirklich ein Hengst wird. Mhm. Und mit zwei Jahren ist es noch ein halber Wallach. Mhm. Also Da reite ich, da, da reite ich auf dem Pferd, der noch gar nicht weiß, dass er überhaupt diese zwei Dinger zwischen den Hinterbeinen hat. Mhm. Wo es um einiges einfacher ist, ich kann ihm wesentlich kürzer reiten, mhm. ich kann ihm in wesentlich kürzerer Zeit viel mehr beibringen. Ich habe natürlich aber auch als Trainer, finde ich, die Verantwortung, das auch so zu tun mhm. und das nicht auszunutzen mhm. im negativen Sinn. Das, ähm, und dann ist es auch eine Sache, muss ich ganz ehrlich sagen, die Pferde, die zweijährig angeritten wurden, das sind die, die im längsten halten tatsächlich. Das kann ich hier einwandfrei ähm, beweisen, das ist so. Ich würde aber auch keinen Araber mhm. zweijährig anreiten, weil ein Araber braucht einiges länger, bis er äh, ist, wesentlich später in der Entwicklung, in der Entwicklung wie ein Quarterhorse und auch ähm, Warmblüter sind wesentlich später in der Entwicklung, Sie sind viel größere Pferde, haben viel, sind nicht so muskulös auch wie Araber. Das heißt, das, der ganze Korpus, der wird nicht so gut zusammengehalten wie beim Quarterhorse. Da haben wir mit dem Quarterhorse schon auch einen Vorteil.
1: Mhm. So, mit Reiner, tatsächlich. Mit unseren
0: Reitern, ja, in ich Reiner. würde jetzt nicht auf ein Hunterpferd gehen, <lacht> auf ein großes All-Around-Pferd. Pleasure-Pferd, da kenne ich mich auch mittlerweile gar nicht mehr so aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Da würde ich mich auch nicht aus dem Fenster lehnen, zu sagen, ich kenne, obwohl ich auch mal deutscher Meister in Western pleasure war. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ähm, da würde ich mich auch nicht aus dem Fenster lehnen, aber für unsere Räner, auch für Cutting-Pferde und auch für Coward-Pferde, das sind alles die gleichen Typen. Da würde ich immer empfehlen, Pferde zu einem anständig, zu einem Profi, der verantwortungsvoll mit dem Pferd umgeht, die zweijährig im Berit zu geben. Ähm, man hat tatsächlich, und das ist erwiesen, mehr vom Pferd später.
1: Ja, deswegen unterhalte mich ja mit anderen Trainern und man soll auch verschiedene Meinungen akzeptieren und das ist auch richtig, ähm, aber ich, ich merke merk halt allein der Quarter, wie unterschiedlich die ist. Ne? Dieser kleine Rainer, der die zwischen 1,45 und 50 ist, steht zweijährig oder dreijährig ganz anders da, wie unsere großen Allrounder, die 1,62, 63, 64 werden. Mhm. Die sind wirklich halbe Warmblüter. Ne? Und ähm, du hast vollkommen recht, wenn sie sich anbieten und balanciert sind und gesund und gute Gliedmaßen, wir reden ja von guten Pferden, ein Pferd mit einer Fehlstellung, ein Pferd, was extrem überbaut ist, das wird es aber auch sein Leben lang schwer haben tatsächlich, ne? da ist sowieso die Frage, ja, ob für die ganze Sache geeignet ist. Ne? Das, das ist
0: die Frage, es wird ja immer sehr schnell gesagt, den hat irgendeiner durchgelassen, also der Pferd wurde zweijährig schon zu viel geritten und so weiter und so fort, die Frage ist ja überhaupt, ob es dreijährig nicht vielleicht sogar viel früher passiert wäre. Mhm. Das ist ja auch so. Es, ja auch Pferde. es gibt einfach in der Zucht Pferde, wie bei Menschen auch, die mhm. eignen sich nicht vom Sport. Ja,
1: ja. Das
0: ist einfach nochmal so und da vergisst man ganz arg oft, man erwartet von Pferden immer sehr viel.
1: Weil man das Papier liest zum Beispiel. Ja, ja genau.
0: aber von den Menschen selber erwartet man gar nicht viel. Ich meine, ja. Äh, ja, wenn man das Ganze mal auf den Mensch mhm. runterbricht, ähm, dann muss man auch sagen, dass viele... Ja, Viele Menschen auch einfach ja, mit, mit Knieschäden schon mit 15 haben, irreparabel und so weiter und so fort. Das eignet sich natürlich nicht von den Sport und das gibt es beim Pferd auch. Genau. Da kannst du züchten, wie du willst. Ja, ja. Das wird es immer geben. Ja. Ähm, und auch da in der Zucht ist es heute so, man sagt gerne mal, die heutigen Pferde sind nicht mehr so belastbar die Blutlinien sind immer so belastbar, die Pferde werden nur noch auf schnellen Erfolg gezüchtet, bin ich ganz anderer Meinung, muss ich ganz ehrlich sagen. Das kommt immer auf die Art und Weise darauf an, wie ich ein Pferd anreite, wie ich ein Pferd reite und wie ich das Pferd ausbild. Und wenn ich das verantwortungsvoll mache, dann ist die heutige Zucht meiner Meinung nach wesentlich belastbarer, weil Pferde oder ja, weil Pferde auch wesentlich schneller lernen. Die Pferde früher, die ja, aus deinem Vater seiner Zeit, die hast du ja selber noch mit angeritten. Das sind ja, also ich meine, ich, ich weiß gar nicht, wie oft ich damals über den Roundpin geflogen bin. Das waren ja, das waren ja keine Raining-Pferde, sondern das waren halt Pferde. Mhm. So, die wurden auch nicht unbedingt gezüchtet, um einfach zu sein, sondern die wurden halt mal grundsätzlich erstmal das Quarterhouse nach dem gezüchtet, für das jetzt der Kabel gebraucht hat. Dieses, mhm. dieses Pleasing, dieses, ähm, dieses gerne mitmachen, das kam erst später. Mhm. Und heute hole ich ein Pferd aus der Koppel, äh, führ's es dreimal, dann, dann führt es sich einfach frei, dann ich es an ähm, da mache Sattel drauf und dann reihe ich los und in 99% der Fälle bockt da nichts, mhm. äh, zieht da nichts am Anbinder. Mhm. Ähm, das kann man ja überhaupt gar nicht vergleichen mit den Pferden, die wir vor 30 Jahren hatten oder vor, oder vor, äh, vor 20 noch. Das sind ja, andere die Pferde. die Athletik
1: mit Turn und Stopp, die sind da ja für gezüchtet. Man muss ja, ja im Endeffekt auftrainieren, dass sie körperlich stabil werden und stark und dann machen die das sehr Ja, fast
0: ja das, 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 also. ist, das ist natürlich, natürlich hat man heute, wie soll ich sagen, ein Auto mit Wesen mehr Knöpfen, mhm. wenn ich mich mit dem Auto vergleiche da kann natürlich auch ein bisschen mehr kaputt gehen. Mhm. Das kommt aber immer darauf an beim Pferd, wie verantwortungsvoll gehe ich damit um?
2: Mhm.
0: Ähm, und das ist die Frage, nicht, ähm, dass, dass die Pferde heute nicht länger halten. Und man weiß auch heute schon, dass ein dickes Röhrbein nicht unbedingt länger hält wie ein, wie ein, wie ein dünnes Röhrbein und so weiter und so fort. Das kommt auch immer so ein bisschen aufs Gesamtbild drauf mhm. an. Ich kann natürlich kein Pferd, was natürlich oben gebaut ist mit Bodybuilder und unten ein dünnes hat und so weiter und so fort. Aber das Vorderhaus hat sich ja heute oder in den letzten 25 Jahren, ob man es will oder nicht, mhm. ich finde es gut, in mehrere verschiedene Rassen in einer Rasse mhm. ähm, entwickelt.
2: Mhm.
0: Nicht mehr ein Pferd darf oder muss alles machen, mhm. ähm, sondern ähm, man hat, ja, ich meine, es war ja manchmal auch schon eine Plackerei, wenn so ein wenn man so ein Pferd, was im Prinzip, sei mal, ähm, ja, wie soll ich sagen, was halter ging, dann auch noch in die Rennen geht und dann auch noch Pleasure gut sein soll. Das ist zwar alles relativ toll, aber natürlich haben sich heute die Disziplinen so verbessert und spezialisiert, dass es einfach von All-around-Pferd gar nicht mehr machbar war.
2: Mhm.
0: Und, da mussten, und dafür hätte man es schlicht ergreifen, auch zum Teil quälen müssen. Mhm. Ähm, das ist ungefähr so, wie wenn ich ähm, das ist ähm, wie wenn ich einen Gewichtheber ähm, mit Basketball -Quell, also ja, oder, ja. oder andersrum.
1: Ja, da hat man vielleicht früher auch Pferden unrecht getan, weil man sie eben alles geritten hat. Ne? Ja, es,
0: also ich glaube nicht, dass es damals so spezialisiert schon war, dass man den Pferden unrecht getan hat. Aber das Ganze, die, die ganzen verschiedenen Bereiche, Pleasure, mhm. Trail, Training, wurden natürlich immer besser. Mhm. Ganz klar, wenn man gewinnen, will, dann muss man in einer Disziplin immer besser werden, mhm. bis man gemerkt hat, okay, für die Disziplin brauchst du einen ganz anderen Körperbau wie für diese Disziplin. Cutting, da brauchst du eher ein kleines Pferd. Hunter brauchst du, dass, dass, mhm. dass die Gänge rüberkommen, brauchst du eher ein großes Pferd. Mhm. Natürlich kommt er aus dem klassischen Sport. Ähm, Trail ähm, hat man heute auch eher so diese All-Around-Pferde, da hat ein rennen heute auch wenig zu suchen, weil es von, von den Maßen auch schon immer ganz so stimmt. Ähm, im Reningssport findet man tatsächlich auch noch kleine wie große Pferde. Aber ich finde es gut, dass sich das so entwickelt hat. Ich muss es ganz ehrlich sagen, man tut den Pferden da nicht unrecht. Und warum? Das Quarter Horse ist heute halt immer noch die vielfältigste, oder viel, ähm, vielfältigste und die Rasse mit dem größten Allround-Potenzial. Mhm. Es ist aber heute nicht mehr ein Pferd, was alles kann sondern es ist eine Rasse, die alles
1: kann. Das stimmt, das stimmt. Also das ist eigentlich für jeden was dabei. Ja. Was, was, also ich finde, also ich kenne mich ja nicht so richtig aus mit Blutlinien, ich kriege das so alles am Rand ein bisschen mit, aber die gehen ja so ein bisschen weg zu Shining Spark und Hollywood Dunnett und Smudge Colena wieder. Also ich habe so ein bisschen das Gefühl, die gehen ein bisschen wieder back to the roots, weil die Pferde vielleicht zu modern geworden ist, kann man das so sagen? Du also
0: ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe festgestellt, dass wir ja viele Pferde aus USA hatten, viele Zuchtpferde aus USA mit ganz dünnem Rührbein. Hm. Ähm, und wenn wir, die, wenn wir den, mit denen gezüchtet haben, dann haben die ganz andere, ja, ganz andere Pferde gezeugt. Mhm. Also wir haben mittlerweile festgestellt, dass die richtige Aufzucht eigentlich für ein, stabilen, für ein stabiles Fundament viel, viel wichtiger ist wie die Zucht. Mhm. Natürlich die Zucht auch. Ich kann nicht erwarten, dass, ähm, wenn ich ein Pferd, ähm, ähm, eine Studie habe, die für den, für den Sport, Reitsport nicht gut genug war, mhm. und zwar auch äh, von, 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 von den Gliedmaßen, also Knochen, Gelenke und so weiter und so fort, was da im Prinzip einfach dem nicht standgehalten hat und deckt die zu einem Hengst, der, wo, wo es genauso ist, mhm. dann brauche ich nicht erwarten, dass da ein Pferd rauskommt, was ähm, langlebig im Sport läuft. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz ist die Aufzucht sehr wichtig.
1: Hm. Ihr, ihr Zücht, macht ja. ja auch Aufzucht hier, die stehen ja. auch bei euch, wie man sieht, im Winter auf harten Boden, das ja. haben wir halt auch. Ne? Ja. Für Muskeln, Sehnen und Gelenke ist das sehr gut und auch für die Hufe, dass sie nicht im Strohbett stehen den ganzen Winter. Wie ja, und das muss sie so nicht,
0: wie viele andere Kleinzüchter, das ist immer das Gefährliche, was man so ein bisschen denkt, eine Herde braucht eine gewisse Größe, dass sie eine, wie soll ich sagen, dass sie ja, dass, dass da Bewegung stattfindet. Das ist ja
1: eine Struktur. Das hat,
0: ne? das heißt, eben, wenn ich immer nur, oft höre ich ja, ich habe einen vollen Hengstvollen, ich suche noch einen Beistellfohlen.
1: Ja.
0: So, die zwei, da ist innerhalb von zwei Tagen äh, die Rangordnung, die ist, die ist klar. Und mhm. Da bewegt sich da nichts mehr. Mhm. Und die Fohlen, die, das wird man auch sehen, die bewegen sich nicht mehr. Also mhm. Ein Herdenverband von Sieben bis zehn bis zwanzig äh, Tieren, der bewegt sich ganz anders. Die galoppieren morgens eine Stunde in der Gegend rum und zwar und kämpfen und tun und da ist eine ganz andere Dynamik drin und das sind die Pferde, die, die lang halten mhm. und ähm, und das ist viel wichtiger.
1: Ja, ihr habt ja auch den Platz hier, ne? Steht ja, das brauche natürlich, draußen. aber
0: dann da muss ich halt auch mein Pferd da hinstellen, wo es wo, wo, das gibt und nicht versuchen, das wollen selber und so weiter und so fort. Das ist, und ich kriege ja diese Pferde immer wieder im Beritt und ich gucke die einen und denke so, uff.
1: Ja, wenn man, man einfach mal gegenrechnet, wie wenig sich diese Pferde in den letzten zwei Jahren wahrscheinlich bewegt haben, mhm. gegen Euro oder unsere, ja. wir haben auch 90 Hektar, ja. die laufen den ganzen Tag über die Weide, die spielen, Muskel sehen, alles wird benutzt. Und diese anderen, die auch kein Weiden, <lacht> schlechtes Futter, zu wenig Bewegung, keine Sozialkontakte, die sind ja auch körperlich total gehandicapt. Im
0: ja, die fressen ja auch nicht ordentlich, muss man ganz ehrlich sagen. Das ist ja auch, ich sehe das immer wieder, wenn ich in eine Privatstelle komme, da sage ich, dann stehen ja so zwei, drei Fohlen, das ist eine traurige Geschichte. Mhm. Weil zu, ja, zu 70% Prozent der Fälle werden das keine Pferde, die lang halten. Mhm. Muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Ähm, also, um dazu, darauf zurückzukommen. Ähm, und natürlich wollen wir als Rehner auch Pferde, die lang halten. Das ist ja natürlich klar. Ähm, wer will das nicht?
1: Ja. Also, ja, man steckt ja viel Zeit rein und auch Geld. Ne?
0: Ja, ähm, ja, eben. Es ist ja mittlerweile auch ein wirtschaftlicher Aspekt, muss man ganz ehrlich sagen. Einkaufsuntersuchungen Ohne gescheite Einkaufsuntersuchung verkaufst du kein Pferd mehr. Mhm. Ähm, und du kannst da halt auch nicht mehr bescheißen, du willst als Pferdehändler, muss man ganz ehrlich sagen, auch nicht mehr bescheißen, sondern du bist eher darauf aus, dass die Ankaufsuntersuchung so, so gut wie möglich ja. gemacht wird, weil du ja, sei mal, zwei Jahre in der Haftung bist und ja. keiner will, und toi, 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 mussten wir bis heute noch nicht, aber keiner will ein Pferd nach zwei Jahren wieder zurücknehmen, ja. also das, 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 das will ja niemand.
1: Ja, ja, ja. Ja, da muss man ja auch die NHL in Deutschland loben. Wo du mittlerweile bist du erste oder zweite Vorsitzende?
0: Nee, tatsächlich nicht. Ich kandidiere für den ersten Vorsitzenden, Ach, okay. aber ich bin momentan als aktiven Sprecher im Vorstand. Okay, also Im, erweiterten, Im erweiterten Vorstand. Vorstand.
1: Genau. Und da muss man die deutsche NHA ja sehr loben, dass sie das futurity programm ein bisschen verlängert hat und auch das Derby-Programm, dass sie die älteren Pferde, geöffnet hat nach hinten. Also ihr versucht ja schon im Gegensatz zu USA, das so ein bisschen nach hinten rauszumachen und ein bisschen nachhaltiger.
0: Ja, ich persönlich muss ganz ehrlich sagen, bin ein ganz großer Freund von der dreijährigen Futurity, aber man muss das Ganze auch dem Land, in dem man reitet, anpassen. Mhm. A, wird es nicht in der Breite gewollt. Mhm. Und ich finde auch als Vorstand der NRJ, und da muss ich jetzt den jetzigen, auch den jetzigen Vorstand mit ähm, Joachim Zangerle und Gerd Wilhelm und wie sie alle heißen, ähm, loben uns war klar, wir sind ja nicht da, um die Sachen durchzudrücken, die wir wollen, sondern mhm. wo wir das Gefühl haben, dass die Breite das will. Mhm. Ich bin auch heute noch ein großer Freund von der dreijährigen futurity muss aber ganz ehrlich sagen, da braucht es von Seiten des Trainers sehr viel Feingefühl, Fingerspitzengefühl, um das ordentlich machen zu können und da muss man auch mal, dem Kunden unpopuläre Entscheidungen mitteilen, sagen, du pass auf, dein Pferd schafft es dreijährig nicht, äh, lass uns den mal vierjährig reden, das sind immer wieder Entscheidungen, die ein Kunde oft einmal mal gern, ungern hört mhm. und das Pferd dann aus dem Training nimmt, mhm. dazu muss man aber stehen können und ich sage es mal so, heute bin ich bestimmt in der Position, wo ich mir das erlauben kann, wo ich einfach, wo ich immer das tue, was ich für richtig empfinde mhm. und da gewiss den Kunden mit ins Boot nehme, aber wo für mich, ich muss es auch nachher ich muss, es, ich muss es nachher machen, mhm. ich muss es nachher tun und ich mache das, was ich denke, das richtig ist. Mhm. Ich kann mir das heute leisten. Als Jungtrainer hätte ich mir das nicht leisten können. Man muss sich vorstellen, Jungtrainer, dann bekommst du mal ein gutes Pferd. Dann weiß man selber und dann hat man die Erfahrung vielleicht auch noch nicht so ganz mhm. und dann macht man auch mal Fehler, weil auch ich und alle anderen Trainer haben und auch du, Linda, das wirst du auch sagen, wir haben alle durch Fehler, die wir selber gemacht haben, gelernt. Mhm. Kein Meister ist da vom Himmel gefallen. Und da ist die dreijährige Future, die vielleicht heute auch ein bisschen out.
1: Was ist denn, wenn ihr sagt, sagen wir mal, ihr habt 20 oder 30, zweijährige hier, wie viele Prozentual circa eignen sich für die dreijährige? Weil es eignen sich ja wahrscheinlich schon durchschnittlich deutlich mehr für die vierjährige, oder?
0: Nee, muss ich ganz ehrlich sagen, dass bei uns, wenn wir sagen mal, wir, wir reiten so 10 bis 15 ein, wir haben gar nicht so viel zweijährige, muss man ganz ehrlich okay. sagen, Und bis 15 Mal sind es so auch 20 ein. Mhm. Die schaffen es fast alle auf die Dreier. Oder Und fast alle, ich würde sagen, 80% schaffen das. Okay.
1: Ja, aber ja, natürlich aber auch. Aber da muss man ganz ah, ehrlich sagen, man hat auch schon eine
0: Auslese, ja, genau. muss man ganz ehrlich ja. sagen, wo man sagt, okay, die 30, da muss man sich überhaupt fragen, ob die 30% ob die überhaupt Trainingpferde sind. Ja. Dann reitet man die Pferde natürlich auch zweijährig ein und das haben wir vergessen vorher zu sagen. Als Trainer hat man so ein gewisses Gespür. Hm dafür, ob ein Pferd hält oder nicht. Wir stellen mhm. auch Pferde immer mal wieder zurück und mhm. sagen, den tun wir mal ein halbes Jahr weg oder den tun wir auch mal ein ganzes Jahr weg, der muss dann später, aber den haben wir dann schon mal eingeritten.
2: Mhm.
0: Das war auch schon mal wichtig, das hat er schon mal im Kopf, das mhm. verlernt er nie, das hat er drin. Mhm. Ähm, wir stellen auch Pferde auch schon mal weg, wo wir merken, okay, ich glaube, der hält nicht. Mhm. Die Frage ist immer noch, und da bin ich auch ganz ehrlich, ob der, meistens halten die Dreijährigen auch nicht. Mhm. Und meistens sind die dann einfach für den Sport nicht gemacht. Mhm. Und da, wie wieder gesagt, da ist der Trainer in der Verantwortung, auch diese unpopuläre Entscheidung seinem Besitzer mitzuteilen, obwohl es oft und ganz arg oft der Fall ist, dass der dann einfach geht und dann sagt, okay, der kann es einfach nicht oder der mhm. hat einen Schindluder getrieben mit dem Pferd mhm. und sein Pferd woanders hinbringt. Mhm. Dann geht es zu drei verschiedenen anderen Trainern. Und wenn das unsichlich. Pferd Glück hat, sagen alle drei genau das Gleiche. <lacht> ja. Und wenn das Pferd nicht Glück hat, dann kommt es halt an einen Trainer, der die Erfahrung vielleicht noch nicht hat. Mhm. Aber wie gesagt, da waren wir zwei auch, auch schon mal, muss ich auch ganz ehrlich sagen, da würde ich mich nicht ausnehmen. Ähm, ja, mhm. Lernen tut man nur mit der Praxis. Ja.
1: Ja, Und ich muss gar ganz ehrlich
0: sagen, aber ich habe nicht jedes Pferd, was ich ähm, bisher geritten habe, sachgemäß angeritten, eingeritten, ausgebildet. Auch ich habe auch vor lauter Ehrgeiz schon mal Sachen gemacht, die ich hätte nicht machen sollen. Wichtig ist für mich da immer, dass man daraus lernt. Mhm. Und ja, genau. Ja. Aber man stellt sich einen jungen Trainer vor, der halt dann nur so ein tolles Pferd hat und ja.
1: ja die wir haben
0: natürlich viele tolle Pferde und für mich ist es relativ leicht. Und wenn der, der eine es nicht tut, dann kann ich das locker dem Kunde sagen. Ja, ja. Weil dann kommt halt der nächste nach, der tut's dann.
1: Was ist denn, ähm, wir haben ja jetzt viel über das Körperliche gesprochen, was ist denn mental? Weil man sagt ja zum Beispiel, dass diese ganzen Kaulinien, Top Service, Rooster viel zu wach sind und viel zu sensibel. Und mir scheint es so als Außenstehende, dass die Gunners ja sehr trainiert sind und sehr viel Druck vertragen. Kann man auch wirklich ganz klar sagen, dass manche Pferde mental das nicht schaffen, weil sie zu sensibel sind?
0: Also ehrlich gesagt ist der für mich Top Service weiter von Kaulinie entfernt wie Gunner. Also, Gunner
1: ist eigentlich
0: von der Zucht, wie er gezüchtet ist, viel mehr Kau wie Top Wiss. Top Wiss wurde ja schon über Top Cody, Aber ursprünglich waren sie alles mal Rinderpferde. Mhm. Uh, ursprünglich waren sie alle mal Rinderpferde. Hollywood Dennett und Top Service und Top Cody, der Vater von mhm. Top Service und Hollywood Jack, das waren die Pferde, die relativ früh als reine Raining for feststanden. Und wie das halt in der Zucht immer so ist, das perfekte Pferd gibt es nie. Mhm. Ähm, man hofft dann immer mit der Anpaarung, dass es das perfekte Pferd gibt. Mhm. Früher war das immer so, man hat halt immer den richtigen Hengst, man hat eine schlechte Stute, hat einen richtigen Hengst rausge ähm, hat einen guten Hengst rausgesucht und hat erwartet, dass der Hengst alles macht. Mhm. Es gibt tatsächlich auch in der Zucht gewisse Stempelhengste, mhm. wie ich zum Beispiel, wie Jack Rima, von mich in Europa ein Stempelhengst war, mhm. der hat auch mal aus einer schlechten Stute ein gutes Pferd rausgemacht. Mhm. Also, da war sag ich mal, die Studie relativ unwichtig, mhm. weil er einfach so gestempelt hat, dass das sind auch gewisse Pferde, die Europa relativ weit nach vorne gebracht hat, weil die brauchtest du auch mal in einer gewissen Zeit, wo wir einfach keine Qualität hatten. Mhm. Und wenn du keine Qualität hast, kommst du nur mit dem Stempel an ja. gewisse Qualität ran. Ja. Um aber natürlich ganz gut zu werden, brauchst du ähm, Stude und, äh, Stute und ähm, Hengst, die, die natürlich beide mhm. toll sind. Und, ähm, und da musst du natürlich anfahren. Natürlich, äh, Top Service sind ein bisschen wacher. Lange Zeit waren ähm, Hollywood dann als die Non-Pro-Pferde ähm, verschrien. Ich muss ganz ehrlich sagen, das waren die wachsten von allen, mhm. die ich bisher geritten habe. Hollywood Jacks, komischerweise der Vater von Hollywood dann nicht. Das waren eher die ruhigeren mhm. Gunner, das sind eher die, die ruhigeren Typen, muss man sagen. Und da muss man halt das so ein bisschen rausfinden, muss man miteinander kreuzen und gucken, was bei rauskommt. Man kann aber nicht immer erwarten, dass dann das Mittelmaß rauskommt. Also viele denken, wenn ich, ein, wenn ich, wenn ich, ähm, wenn ich, wie soll ich sagen, wenn ich einen Geländewagen mit einem, mit einem, mit einem Formel-1-Wagenpaar, dann kommt da ein SUV oder, oder, oder ein Audi Quattro raus. Ja, ja. Das ist halt nicht so. Das kann einfach immer noch sein, dass ich danach einen, Sport, also einen Formel 1-Wagen habe oder dass ich nur einen Geländewagen habe. Weil es kommt darauf an, was ich da so ein bisschen durchsetzt. Dann muss man natürlich auch immer gucken, was habe ich von der Studie? Wie vererbt die sich? Wie vererbt sie der Hengst? Vererbt ja. sich der Hengst in gewissen Dingen dominant? Vererbt sich die Studie in gewissen Domin Dingen dominant? Ähm, vererbt sich die Studie vielleicht überhaupt nicht dominant, sondern lässt in gewissen Dingen immer den Hengst mhm. durch oder genau andersrum da gehört viel Erfahrung dazu und auch viel Glück mhm. also das muss man einfach so sagen grundsätzlich sehe ich es aber schon auch so wie es Jim Babcock mal gesagt hat, wenn ich ein gutes Pferd mit einem guten Pferd paar dann habe ich eine gute Chance, dass ein gutes Pferd rauskommt
1: mhm. das stimmt, genau
0: und dann gibt es ja ganz arg oft wo man sagt, so, da paart man so eine heiße Studie mit so einem heißen Hengst an und dann sagt man sich, ja, ist Maria, was haben sich die dabei gedacht? Und das Pferd ist total ruhig, mhm. weil das Pferd nämlich, da kommen dann die Großeltern wieder durch, genau. die wieder ganz anders waren. Und, ja. Ähm, ja, also die Zucht, das ist so, eine Launig, so ein launiges Ding.
1: Deswegen sage ich immer, du brauchst eine Stute, eine Stute, die du gerne reitest und die gut zu reiten ist. Ja. Und wenn sie nicht gesund genug ist zu reiten oder keinen Spaß macht, dann musst du sie auch nicht decken. Nein, da brauchst genau. du schon sehr guten Hengst. Ja, ne? genau. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Erfolg von Zupfern, guten Zuchten, dass sie einfach sehr gute Stuten haben und dann kannst du dir fast die Hengste aussuchen. Ne? Und die natürlich
0: sind, sind viele Stuten auch im, im Sport, wo dann viele sagen, die lief gar nicht in, in der Zucht und auch gut in der mhm. Zucht, die gar nicht im Sport liefen. sagt man, aber, aber da macht man dann aus der... Das ist dann halt ein, zweimal passiert. Das, das ist ja nicht die Regel. Muss man ganz ehrlich sagen. Aber viele Leute sagen: Das muss gar nicht so sein. Natürlich muss es nicht so sein. Aber in der Regel ist es doch so, dass erfolgreiche Sportpferde erfolgreiche Sportpferde produzieren. Das ist einfach mhm. nur ist ja im Prinzip einmal.
1: Hast du dann lieber die sensiblen oder die ruhigen?
0: Ich habe, ja, ich habe. Ähm, gute Pferde einfach gern. <lacht> Weil die ruhigen
1: sind natürlich. Ich habe
0: hab keine Blutin. Ich habe natürlich, ich, ich, ich muss sagen, ich habe Ganatrasha. Ich es gehasst. Die ersten 10, die ich gehabt habe, die sind mir so in dem Arsch davon gelaufen. Und die nächsten 10, die ich hatte, das waren die besten Pferde, die ich hier hatte.
1: Mhm.
0: Also ich bin auch nicht so auf Blutin aus. Natürlich, Ganatrascher weiß man ganz genau, die haben unwahrscheinlich viel Manöver.
1: Das ist ja Ghana mal Toschadeos, oder? Ja genau, ja genau. Mhm. Und
0: Toschadeos war auch kaum ein bisschen mehr, richtig, oder? Ja, das war Bill Hornpferd. Das war, das, das war ein Pferd mit unwahrscheinlicher Athletik. Also ich habe das Video heute noch daheim. Muss ich ganz ehrlich sagen, wie der auf der Futurity lief oder nicht? nicht einmal nur die Futurity, sondern in in der Saddlesmith Open in der Pausstrafe. Das, das war ein Pferd, das war seiner Zeit voraus. Muss ich ganz ehrlich sagen
1: und das bringt dann die elegante Bewegung Wie das, du den Garten? ja,
0: die Ganners haben da leider oft einmal die elegante Bewegung leider nicht zu arg, hat man tatsächlich Glück mhm. Ganner ist ja für einen unwahrscheinlichen Stopp bekannt muss man ganz ehrlich sagen, also Ganner hat viel Ruhe in den Sport reingebracht, muss man auch ganz ehrlich sagen, viele taube Pferde mhm. die aber, muss man auch sagen, nach hinten raus Generation für Generation das verlieren mhm. ähm, Ganner hat auch Pferde reingebracht in den Sportfilm, die sich einfach nicht gut bewegen können. Aber so ist es halt immer Das perfekte Pferd gibt es nie, wird es nie geben. Das muss man immer miteinander kreuzen und, und, ja, und, und hoffen und ein und, und, und bisschen beten. Hilft vielleicht auch. Und Glück haben, ähm, dass da was Gutes rauskommt. Und, und das muss man genauso lernen. Ja.
1: Ich finde halt schon, dass ich persönlich mag gern sensible Pferde. Die machen unheimlich Spaß im Training sind aber schwierig auf der Show. Weil die auf X stehen bei euch und zehn Sachen nicht fragen. Da sind natürlich diese etwas ruhigeren und gelasseneren, die einfach auf X warten, bis du ihnen sagst, was sie tun sollen. Gerade für non und so, deutlich besser. Die sind aber auch schwer zu Hause zu motivieren. Ne?
0: Ja, sie sind aber auch oft schwer in der Show zu motivieren. Das darf man auch nicht vergessen. Ja. Das heißt, wenn ich heute ein Pferd habe, wenn ich heute ein Pferd habe, was einfach plus eins drehen können sollte,
2: mhm.
0: und ich stehe in der Mitte und der schläft, der schläft auf den 50 Metern vom Tor mhm. bis in die Mitte einfach ein, mhm. Dann muss ich das genauso trainieren mhm. wie das Pferd, was da drin einfach nach dem dritten Mal Tränen ein bisschen Wach wird. Das tippeln anfängt. Mhm. Das gibt aber heute halt Trainingsmethoden, wo man, und das sind jetzt keine Trainingsmethoden, die schlimm sind, sondern man weiß halt, wie man sowas auch wegtrainieren kann, weil auch ein sensibles Pferd kann da drin, wenn es mehr auf den Reiter fokussiert ist, mhm. lernen, oder dann wird der Puls gar nicht so kommen. Mhm. alles ist alles mit dem Puls. Mhm. Ne? Im Faulen, da geht der Puls einfach nicht so hoch mhm. und im Sensiblen, da geht der Puls einfach schneller hoch. Mhm. So, wenn man das sensible Pferd aber ein bisschen mehr auf sich konzentriert, dann hat man da drin vielleicht, und dann muss man gewisse Sachen vielleicht auch öfters trainieren. Die, mit dem sensiblen Pferd trainiere ich gewisse Sachen einfach ein bisschen öfter, dass er das gewohnt wird, dass der Puls hochgeht, dass der Puls wieder runtergeht, mhm. dass der wieder hochgeht und dass das Pferd nicht, mal, zu excited wird, wenn der Puls hochgeht, weil geht der Puls hoch, dann kommt der Fluchtinstinkt mhm. So, wenn der Fluchtinstinkt drin ist, dann kommt, das kommt mit Adrenalin einher. Wenn Adrenalin drin ist, dann spürt ein Pferd nicht mehr viel und dann sind sie weg.
1: Das hören sie nicht
0: mehr zu. So, und das ist passiert natürlich beim vollen Pferd weniger, aber das ist natürlich auch nicht so spritzig.
1: Mhm. Aber sag doch mal, wenn du sagst, die sind so, also ich fand den Ansatz schon mal gut, dass man dieses Pferd, dem muss man ja die Situation aussetzen, um Routine zu bringen. Genau. Ja, dass Manche verhindern dass man ja. immer noch im Turnier ja. kommt und es eskaliert.
0: Früher hat man immer gesagt, verhindern. denn genau. langsam, zu ja. langsam. Ich mache es genau das Gegenteil. Ich habe das irgendwann mal, habe ich den Volker Schmidt gefragt, der ja damals, sei mal, vor 10, 15 Jahren das Ultra im Trainingssport war, muss man ja ganz ehrlich ja. sagen. Da sage ich wie kriegst und vor allem die Zirkel, wie kriegst du das immer hin, dass die Dinger dir abschalten? Da, sag ich, da sagt er, ich reite zum Teil mehr daheim schnell wie langsam. Mhm. Dass sie das einfach gewohnt Routine. werden. Das heißt, Routine, dass die gewohnt werden, Adrenalin, also so hat er es mir nicht erklärt, aber so habe ich es mir dann mhm. nachher erklärt ähm, und habe das dann genauso gemacht, dass heißt, die, 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 die Pferde, die sensibel sind, die reite viel mehr schneller Zirkel. Mhm. Viel mehr, dass sie es einfach gewohnt werden, dass wenn Adrenalin reinkommt,
2: mhm.
0: auch Adrenalin also wieder raus aus dem Körper, wieder mhm. rein, raus und irgendwann kommt der gar nicht mehr so arg da rein und der Fluchtinstinkt kommt gar nicht mehr so arg. Das, mhm. Ich drehe die Pferde auch viel schnell. Das macht die natürlich, das macht die hibbelig. Dann lasse ich die lang stehen, gebe eine lange Ruhephasen, dann drehe ich die wieder hoch,
2: mhm.
0: dass die einfach lernen, mit dem Gefühl
2: mhm.
0: umzugehen. Das geht uns ja genauso. Lampenfieber, das ist, kann man trainieren.
2: Ja.
0: Das ja. kann man a. Metall trainieren, b. kann man es durch. Gewohnheit trainieren. Irgendwann, wenn man zum 500. Mal, also du als Waldorfschüler, du weißt es, ich bin es ja auch gewesen, wir lernen in den frühen Jahren schon Theaterstücke aufzuführen vor versammelter Mannschaft, vor Eltern, vor,
2: ja.
0: vor, vor Zuschauern und so weiter. Und so, fort. so nach dem dritten, vierten Mal bist du nicht mehr nervös. Ja, das und das muss man trainieren, das darf man nicht verhindern, sondern man muss es trainieren. Mhm. Ähm, wie du schon sagst, ich reite sehr, sehr gerne sensible Pferde. Manchmal sind sie leider für den Turniersport zu sensibel. Die gibt es auch. Es gibt auch Pferde, da lernst du, die werden zwar besser, aber du lernst es nie wirklich. Mhm. Und ich finde einfach, und das gibt es heute halt auch schon, sensible Pferde, die trotzdem faul sind. Mhm. Das hat man mit der Zucht tatsächlich hinbekommen. Sensible Pferde, die aber nicht davon laufen wollen.
1: Ja, im Kopf schnelle Aufgabe, also schnell lernen, aber körperlich nicht übersensibel für einen Schenkel, das, ja. denke, ne? das
0: genau. ist so das Ideale. Ne? Und, und das weißt du ja, das es gibt so Pferde, wie reitest du ein, wo die hängen den Kopf nach zehn Tagen schon genau dahin, wo er sein muss und die bewegen den immer weg. Die sind in der Idealposition, die haben die Ohren immer bei dir mhm. und da weißt du ganz genau, da betest du in, in, äh, egal wo du hinbetest oder ob du da auch nicht betest, aber so innerlich denkst du immer dann, oh, hoffentlich hat das Pferd genügend Potenzial, weil das, weil mental das merkst du schon relativ früh, ist der ein Karo. Ja,
1: ja genau. Also die genügen
0: Sensibilität, aber die werden nicht unruhig.
1: Ja, ja, oder auch, also ich kategorisiere immer in klemmig und also triebig und mehr vorwärts, ne? also ja, genau, kannst, ja. Und dann kannst du ja auch kategorisieren in extrovertiert und introvertiert. Ja, ne? genau. Die extrovertierten Pferde, das ist ja beim Hengst, ist ja extrovertiert als introvertiert. Die vertragen auch besser mal, wenn du dann mal sagst, mach das mal nicht, weil die introvertierten Pferde haben Angst und dann haben sie Angst, einen Fehler zu machen und dann kommst du gar nicht mehr dran. Ne? Also man kann Pferde ja so ein bisschen unterscheiden und dann hast du ja noch, ob die am Schenkel sensibel sind oder am Maul sensibel sind, da gibt es ja wirklich verschiedene Stufen und es ist natürlich, äh, mutige Pferde sind auch gut, auch in der Show. Ich meine, bei euch geht das, ihr reitet ja nicht so viel am Rand, wenn wir im Trail am durchhängenden Zügel reiten und die glotzen halt in Slow-Mo, haben die auch viel mehr Zeit, bei euch sind die ja schon ein bisschen beschäftigt da. Ne?
0: Sie sind Beschäftigter, aber trotzdem, man muss ähm, heute, ich sage es auch, im Leistungssport, die Luft ist einfach sehr dünn. Mhm. Du brauchst einfach ein Pferd, was aufpasst von vorne bis hinten, da kannst mhm. du dir auch nicht mehr irgendwie mit irgendwas ablenken. Das geht heute nicht mehr, das mhm. ging vielleicht vor zehn Jahren, heute geht es definitiv nicht mehr. Ähm, ja.
1: Arbeitest du denn mit Stimmsignalen?
0: Mhm. Beim Abschalten, beim Abschalten, bei wo immer, klar, mhm. beim Einhalten vom Turn. Okay. Ähm, beim beim du, wenn Schneller die... machen, aber es geht immer einher mit dem Körper. Mhm. Man muss auch ganz ehrlich sagen, wenn ich, wenn ich auf dem Pferd drauf sitze, und das kann so ausgebildet sein, wie es will, und das hab ich, das, da haben mich die Gunners zum, zum Denken gebracht, weil die mhm. hören ja nichts. Mhm. Warum hören die, Trotzdem sagst du wo? weil mit wo dein Körper gewisse Signale aussendet. Und wenn du nicht wo sagst, dann tue, dann sendet das, dann, dann kriegt er diesen wo sitz nicht. Mhm. Mhm. Ähm, und warum stoppen die genauso auf wow, obwohl sie nichts hören mhm. ähm, und wenn du wenn du wow sagst zu deinem Pferd und reitest aber mit dem Körper genauso weiter mhm. als ob du nicht stoppen wolltest, dann hält er auch nicht an ja, ja. das tut er nicht okay, also so mehr oder weniger hört dein Pferd und das ist auch so viel mehr auf dein Körper weil Körpersprache ist auch das auf das, was ein Pferd mhm. generell mhm. viel mehr hört wie auf Stimme ähm, Körpersprache viel mehr. Ich benutze die Stimme aber mehr oder weniger für mich, weil wenn ich dann klack und den Zirkel mhm. schneller will, dann, dann mache ich das automatisch natürlich auch mit meinem Sitz. Mhm. Wenn ich easy sage zum Abschalten, dann mache ich das automatisch auch mit meinem Sitz. Mhm. Und wenn ich wow sage, dann ist es auch immer der Sitz. Mhm. Und rein theoretisch könnte ich wahrscheinlich die Stimme weglassen, die Pferde würden... Also die Pferde hören mehr auf meinen Körper, auf meinen Körper wie auf Stimme.
1: Ja, es hilft vielleicht auch den Menschen so, sich in den Modus zu bringen, genau, wo du vollkommen, eben. Sagst, das ja, ist vollkommen ja. Was ist denn, ähm, ich habe mal ein Pferd probiert, Rainer, und der war halt für mich falsch trainiert, was für den Rainer richtig war. Die lehnen sich nach vorne im kleinen Zirkel und nach hinten im großen. Machst du das auch so rum? Ich glaube, ja. die Idee war, weil am Rundown lehnst du dich ja auch nach hinten, damit es die gleiche Sitzhilfe ist. Also,
0: ich mache halt zum Beispiel zum. Ich mache zum Beispiel im Zirkel mein Bein dran, um das Pferd schneller zu kriegen, im Randal mache ich es aber weg, um es schneller zu kriegen.
2: Mhm.
0: Und zwar ganz einfach da, ich will im Randal mein Bein, je schneller ich reite, will ich es weghaben, dass wenn ich wo sag, ich meinen Körper nicht mehr so verstellen muss. Ich mache es, je weiter ich dem stock näher komme, mhm. desto schneller mhm. muss das Pferd laufen. Das heißt, im Randal, je weiter ich mein Bein öffne, desto schneller muss das Pferd laufen. Mhm und dann muss ich nachher nur noch ein Wow sagen das, Pferd ist, das heißt, das Pferd kann mich nicht mehr antizipieren wenn ich am Rand an mein Bein dran mache
2: mhm.
0: und muss beim wow, bei Wo das Bein schnell wegkriegen, dann wird immer das Bein ein ganz kleines Signal vorher schon preisgeben, dass ich stoppen will, und dann mhm. antizipiert ein Pferd es ähm, und dann kommt halt nicht mehr der Stopp zustande den ich will
1: mhm. ja, das, das ist heißt, ja auch das
0: Pferd nimmt das Wo vorweg, bevor ich Wo gesagt habe, weiß das Pferd schon, jetzt kommt es gleich, weil ich das Bein wegnehmen muss so, das kann ein Pferd lernen, das ist ein Lernprozess. Mhm. Äh, Sei jetzt einfach mal so: das äh, ein Pferd mit Bein weg schneller machen, ein Pferd mit Bein trennen schneller machen. Man macht ja auch heute in der Pleasure mit Bein trennen, ein Pferd langsamer, kann es aber mit Bein trennen trotzdem auch wieder schneller machen. Mhm. Und so ist es ja im Trainingssport heute auch oft schon so, dass ich im, im langsamen Zirkel das Pferd mit dem Bein langsamer versammle, mhm. wie auch schneller versammle. Das heißt, ich kann ja in, das kommt ja ein bisschen durch die Versammlung, das heißt, Bein ran. Gewisse, Ich habe da das Bein immer ein bisschen weiter vorne, um es zu verlangsamen, wenn ich es ein bisschen weiter hinten habe, hab also, um in der Versammlung zu verlangsamen, habe ich das Bein weiter vorne dran. Um es in der Versammlung, in die Versammlung zu treiben mit etwas mehr Tempo, habe ich das Bein weiter hinten dran. Mhm. Genau. Und so kann ich das natürlich mit dem Lehnen auch machen. Ich lehne oft nach vorne, wenn ich merke, dass ich ein sehr sensibles Pferd reite. Ich habe abgeschaltet und da bin ich jetzt ein bisschen nach vorne gefallen beim Abschalten, mhm. weil das Abschalten war vielleicht ein bisschen toll. Mhm. Und da bleibe ich dann. Mhm. Wenn ich da setze ich mich auch nicht mehr hin. Da bleibe mhm. ich da gerade sitzen, weil ich weil einfach ein Pferd, ein sensibles Pferd in der Arena, das
1: ist nicht da, will ich, da
0: will ich jetzt auch nichts mehr riskieren. Da bleibe ich dann genau in der Position und gehe auch mal so ein bisschen nach vorne. Auch wenn ich merke, okay.
1: Also mach dich wieder leicht, mache
0: ich dann meinst. wieder leicht, mache ich mich wieder leicht, auch wenn ich merke, das Pferd fängt an so ein bisschen, auch so ein bisschen Gang zu bekommen unter mir. Und ich merke, oh hoppla, das dann nehme ich vielleicht auch. Bei manchen nehme ich das Gesäß richtig rein. Weil ich merke, die, die vertragen das bei manchen schwer,
1: ja. Mache
0: ich mich einfach leicht, weil ich merke, okay, da will ich jetzt nichts mehr riskieren. okay
1: Aber du machst jetzt nicht so wie manche, die sich wirklich richtig nach vorne machen. Ja,
0: Craig zum Beispiel macht okay. das so. und Viele gehen auch her, Tim McQuay, Kate McCutcheon, habe ich schon gesehen, die macht das sehr viel auf dem Rand. Und die letzten paar Meter lehnen die sich beim sehr erfahrenen Pferd nach vorne. mal kurz vorher, um das, das, das Pferd schneller zu bekommen. <lacht> ja, um sich dann wieder nach hinten zu schmeißen, um zu stoppen, das sind aber so alles so, sagen wir mal, Nuancen. das ja. sind so Nuancen, die man manchmal halt macht, die auch einen guten Showman ausmachen, mhm. weil er sagt, ähm, da probiere ich mal was anderes aus und ja. davon lebt das ja. Ich meine, irgendwann, wenn ein Pferd die 20. Rennen gegangen ist und so unterscheiden sich die Pferde ja auch nicht,
2: ja.
0: Ähm, ähm, dann werden sie schlau.
1: Das ist ja auch der Grund des Fensters. Das erkläre ich immer allen Leuten, die das nicht kennen, sagen, das ist ja ganz furchtbar aber das Pferd soll ja lernen, bis zur Wand den Speed zu halten. Es geht keinsterweise um dem Pferd an der Wand diesen Stopp beizubringen, es geht ja eigentlich nur um Speed, dass sie am höchsten Speed wie eine Kurve, ne? dass sie da stoppen und nicht vorher schon... Und dass sie das vor Gas allem mal den Randdown
0: lernen und dass ich die dass, dass, dass die einfach den Randdown lernen und dass die vielleicht auch mal Stoppen lernen, mhm. Ohne dass ich die traktieren muss. Also im Endeffekt ist es für das Pferd ja relativ gut, weil, wir, weil die stoppen irgendwann von alleine und in die Wand rein. Genau. Ja, die stoppen irgendwann da und können es im Prinzip schon, obwohl sie es vielleicht mit Wohnung in Verbindung bringen. Ja, ja. Ähm, das ist ja mit Fenzen oder egal, die Diskussion haben wir jetzt, wir haben jetzt Windrich wieder gehabt, mit Hoppeln und so weiter und so fort. Alles kann man ja machen und ist ja auch gut, aber man muss es können.
1: Genau.
0: Ja. Das, ist das Schwierige im Reitsport ist ja immer man muss es können, natürlich beanspruchen dieses können viele Reiter für sich obwohl sie es nicht können ja. ich beanspruche es ja auch für mich, obwohl vielleicht andere sagen der kann es halt nicht Aber ich, so, ich finde schon, dass ich es kann es gibt wahrscheinlich andere Leute, die sagen, der kann es der Ludwig. Der, ja, obwohl ähm, man sieht
1: ja auch am Pferd, ob das Pferd es versteht. Und die guten Leute hören ja im richtigen Moment auf und nehmen den Druck weg. Ja, oder ja lenken.
0: So, sind wir mal ganz ehrlich, uns hat es alle, wir, wir laufen die Treppe runter und das haut auf die Schnauze. Wie oft sind wir schon die Treppen runtergekutscht, weil wir unachtsam waren? Das passiert So, auch im Pferd passiert es. Auch im Pferd rasselt mal, sage ich einfach mal, vertut sich da mal beim Fenster Und dann liegt es aber an mir, ob ich den da reinrasseln lasse, ob ich den rechtzeitig wegziehe. Mhm. So. Ich kann ihn natürlich mit 180 Sachen da reinrasseln lassen. Auch das, muss man ganz ehrlich sagen, ist nicht immer so schlimm, wie es gemacht wird, weil ähm, wir sind einmal gegen Wand gesaust. Das tut zwar weh, aber da schüttelt man sich zweimal und dann ist gut. Und dann muss man auch nicht immer davon ausgehen, dass er der Reiter schuld war, weil er es da reingetrieben hat, sondern da hat sie das Pferd halt auch, auch mal verschätzt. Das passiert. Also wenn ich dem Pferd das Fenster beibringe, dann werden die am Anfang stoppen die immer vor dem Zaun und irgendwann werden, und ich, ich, ich reite die nicht aktiv in den Zaun, sondern ich lasse die nur im Zaun, also wenn die vorher stoppen, dann reite ich die im Schritt bis an den Zaun ran. Mhm. Dass die einfach lernen, mit dem Kopf am Zaun ist es angenehm. Da lässt er mich ausholen. Mhm. Und irgendwann werden die immer mutiger und irgendwann werden die auch mal zu mutig. Mhm. So, und da merke ich auch mal, oh hoppla, der hätte schon längst stoppen müssen, weil das kriegt man nicht mehr gestoppt vom Zaun. So, dann muss das halt auch mal wegziehen. Da kann auch mal eine leichte Tuschierung mit der Bande, das kommt auch mal vor. Und auch du kennst es, da gibt es ja so Spezialkandidaten bei den Pferden, die lassen es total tatsächlich drauf ankommen. Ich hatte mal einen Pferd Jokers Enterprise, der, der, der hat das mit Absicht gemacht er hat, immer rechtzeitig gestoppt und, und, und hat dann noch, wenn er den Zaun liebte, in dem Kopf gegen den Zaun geknallt. Obwohl er schon längst stand. <lacht> Also es gibt da Spezialkandidaten und man muss das auch nicht immer so, man muss da schon differenzieren, wie was passiert und warum was passiert. Man kann nicht immer, immer den Reiter dafür verantwortlich machen, man kann aber auch nicht immer den Reiter aus der Verantwortung nehmen. Aber wie das immer mit allem so ist, gewisse Techniken, gewisse Trainingsmethoden, die sind nur für erfahrene Hände, gewisse Gebisse, gewisse Sporen, da können wir jetzt lang diskutieren. Die Ge gehören, das war schon immer so. Ja. Das war schon immer so und das wird auch immer so bleiben. Die gehören in erfahrene Hände, jemand, der sich damit auskennt.
1: Ja, auch du kannst im Pferd nur einen wehtun, sage ich immer. Ne? Also, so, das ist einfach ja. immer die Frage des Umgangs.
0: Die Frage ist immer, ob man das dem, ob man, wenn ich es dem, dem breiten Sportreiter nicht zeige, dann heißt ich verheimliche ihm was. Ja. Wenn ich es ihm zeige, dann muss ich Angst haben, dass er es morgen selber probiert.
1: Ja, ja. Das ist auch ein bisschen schwierig in der heutigen Gesellschaft. Auf der einen Seite ist Social Media Werbung für uns alle. Ne? Wir ja, haben ganz natürlich. andere Reichweiten. Man keine Wir müssen nicht mehr vor
0: zweieinhalbtausend Euro im Western Horse oder in irgendeiner Zeitung inserieren, genau. was unwahrscheinlich viel Geld gekostet hat, sondern wir können heute umsonst äh, unsere Werbung auf Facebook machen. Aber mhm. ja,
1: ja, aber ich finde, ich war auch gestern auf der Kitana, ich finde, es fehlt manchmal diese Mitte. Ne? Es gibt diese ganzen... Liberty Stars, Grand Prix Reiter, und dann gibt's die ganzen Wendys, und das ist jetzt nicht abwertend gemeint, aber.
0: Nein, Wendy war von Pferdereitsport unwahrscheinlich wichtig, weil. Genau. Bringt viele Kinder in, in aber, aber viele bleiben halt Wendys.
1: Ja, im Endeffekt müssen muss man sich selber fortbilden, um dem Pferd gegenüber einen guten Job machen zu können. Egal, ob ich ausreiten möchte, egal, ob ich Pleasure oder Trail reiten möchte, egal, ob ich Training reiten möchte. In echt müssen viele Leute an sich arbeiten. Und sich einen Profi suchen und da hat man natürlich auch leider Profis, die inkompetent sind oder unfair oder persönliche Sachen da an dem Tier ausleben. Die gibt es ja überall, aber deswegen ist es wichtig auch zu zeigen, wie es anders geht. Und die Catherine Dufour, die, die, das ist eine dänische Dressurreiterin, Olympia etc., ja. die war gerade im Podcast bei WeHorse und die hat gesagt, sie würde gern viel mehr Realität posten, aber sie kann das nicht. Weil sobald das Feld eine Sekunde hinter der Senkrechten ist, geht es da los auf ihrem Instagram-Kanal. Und diese ganzen Leute, die keine Ahnung haben, machen sich da eine Meinung. Und das ist, finde ich, so ein bisschen, man möchte eigentlich gern zeigen, wie es läuft und authentisch und ehrlich sein. Und das gelingt mir, glaube ich, auch. Aber auf der anderen Seite muss man echt auf der Hut sein heutzutage, ne?
0: Es gibt halt immer wieder immer mehr Pferdeliebhaber, die keine Pferdekenner sind. Ja. Und das ist das Problem. Ähm, Pferd wird immer mehr zum Breitensport. Man geht halt mit dem Pferd spazieren, man macht dies und, und jenes. Man hat ja auch viel, heute hat nicht nur Leute Hunde, die Hunde brauchen, sondern heute hat jeder einen Hund.
2: Mhm.
0: Und, ähm, und, und, also ich sage es mal, so 99 Prozent aller Leute, die Hunde haben, können, haben keinen Blasenschimmer, also ähm, was ein Hund ist, wie er tickt und so weiter und so fort. Die züchtet man sich halt so klein, dass man sie am besten auch gar nicht mehr so wirklich laufen können <lacht>
2: tragen. Ähm,
0: Selbst wenn sie beißen, ist es nicht schlimm, weil die tun keinem mehr weh ja.
2: ähm,
0: äh, Dass der Hund nicht schon erfunden wurde mit dem Henkel am Rücken Dass man einfach tragen kann die ganze Zeit Also der Hund inklusive Tasche, so wie ein Känguru erfunden, äh, gezüchtet wurde Das wundert mich, muss ich ganz ehrlich sagen Und so ist es mit dem Pferd halt leider auch ähm, Natural Horsemanship ist total in, aber ist im Prinzip meiner Meinung nach genau das gleiche wie Reiten, nur vom Boden weg. Natural Horse hat früher dazu geholfen oder, mal, oder auch für Training, früher hat man für Training gesagt, heute machen wir so ein bisschen, mhm. haben wir neue Worte. Ähm, das verhilft gewisse Sachen einfach schon, wenn man später aufs Pferd sitzt, zu vereinfachen. Mhm. Und ein Pferd in gewisse Lernbahnen, gewisse Lernschemen beizubringen, mhm. die es aber eh schon kennt. Mhm. Weil man wendet ja nichts an, was ein Pferd nicht schon kennt, weil man kann einem Pferd ja nur die Pferde, in Pferdesprache entgegenkommen und nicht in Japanisch, das wird es nie lernen. Also können wir so lange versuchen, wie wir wollen, geht nicht.
2: Mhm.
0: Aber es kann Pferdisch, das heißt, ähm, ob du das neben dem Pferd machst, oder neben dem Pferd ist es gerade ziemlich Hype, weil da tut man dem Pferd anscheinend nicht weh. Ja, die Auf Leute dem sind Pferd, auch
1: souveräner. Die trauen sich mehr. Ja, die sie trauen sich sind... mehr. Und es ist
0: dann natürlich auch einfacher. Ja. Wir sind nicht oben. Ja. Das Pferd kann uns nicht in eine Position bringen, wo wir selber Angst bekommen. Ich ja, ja. muss da sagen, wenn, ganz wenn, wenn, wenn vom Boden aus ein Pferd mal steigt, dann steigt es halt. Mhm. Ich stehe mit beiden, beiden Füßen, ich, ich, mhm. ich mache einen Schritt zurück, dann bin ich weg. Ja, ja. Wenn du mal oben sitzt, dann weißt du ganz genau, wie der Arsch auf Grundeis geht, wenn mhm. das Pferd mal in so eine gewisse. Mhm. So. Ähm, da fragen sich natürlich jetzt schon viele, warum muss das Pferd überhaupt einmal steigen, warum muss man das Pferd überhaupt so weit bringen, und so weiter und so fort. Aber man muss ja auch mal, ich, ich sage immer, geht zurück, hat eigentlich schon mal jemand eine Wildpferdeherde beobachtet? Oder nur mal unsere Zweijährigen, wenn sie sich da draußen prügeln, das ist, das ist nicht immer schön.
1: Ja, schwarz oder weiß, das vertragen die aber ganz gut. Nee,
0: und die klopfen sich, und da muss man auch mal ganz ehrlich sagen, und die klopfen sich, und wenn da ein Pferd steht, und der tut gerade nicht richtig an der Heuer auf, dann dreht sich der andere rum, mhm. da gibt es drei, drei Signale, und dann, und dann holt der aus,
2: ja,
0: ja. und dann klopft der 20 Mal in den Ranzen von dem anderen rein, mhm. und das mit voller Wucht, wo du daneben stehst, wo, wo, wo ich eingreifen will schon, sag, so, eigentlich nicht tun sollte, mhm. das ist Pferdesprache.
1: Ja, und was machen viele, wenn die es sagen? Die holen ja. das Pferd aus der Herde und sperren es lieber allein ja. in die Box. Ja, weil genau. das Pferd ja. draußen eine Macke bekommt. Ja,
0: genau. das ist ja auch die falsche ja, Tier. Ja, der kann ja? sich in die Herde integrieren und so weiter und so fort und bla bla bla. Und ich, also ich habe ich habe früher <lacht> diese bosniak araber von der ich im ersten Teil mal gesprochen habe, die hatte mit 20 Jahren noch empfohlen. Und die ja, das Fohlen verklopft von morgens bis abends. Und wir haben uns tatsächlich überlegt, das Fohlen ihr wegzunehmen. Mhm. Und da vielleicht ist sie ja schon zu alt, vielleicht blickt die es nicht mehr ganz, schon so zanil oder irgendwas Wir haben es da gelassen. Und als wir das Fohlen eingeritten haben, wussten wir, warum sie das gemacht hat. <lacht> das war ein sehr renitentes Ding. Mhm. Okay, und, hat, und, und, und das ist einfach so, Pferdesprache ist Körpersprache und da geht es körperlich zu. Mhm. Und das Schlimme ist nie, da, gibt, da kommen Sporen, Gebiss und so weiter und so fort. Mit dem alles kann ein Pferd sehr gut umgehen, mhm. weil es immer Druck und Nachlass ist. Das ist Pferdesprache, Druck und Nachlass. Andeuten, verstärken, durchsetzen. Mhm. für Ohren anlegen, Gebärdensprache
2: mhm.
0: mit, mit rüberbeißen oder mit, mit rüberkommen. Also mit, 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 mit dem Kopf rüberkommt, kommt andeuten du bist so viel Shepherds gleich mhm. wenn nichts passiert umdrehen und dann Shepherds. Mhm. aber richtig mhm. und zwar dann gibt's auch da, gibt's, da, gibt's, da werden keine Gefangenen gemacht mhm. so das ist die Sprache die ein Pferd versteht und alles andere versteht es nicht und da muss muss man so sich klar sein ein Pferd kann sehr wohl mit sehr viel Härte umgehen und kann auch mit viel mehr Härte umgehen wie es der Mensch in Wirklichkeit Bringen kann. Es kann nicht damit umgehen, wenn die Härte, wenn das Richtige kommt, nicht aufhört. Das heißt, Druck und Nachlass. Das heißt, ich als Reiter, ich deute an, ich verstärke meine Hilfe und irgendwann puffe ich das Pferd auch mal so stark, dass es mal sein muss. Nur dann muss es auch aufhören wenn das Pferd in die richtige Richtung kommt und das muss immer das müssen immer die gleichen Regeln sein ich kann die Re Regeln nicht jeden Tag ändern mhm. das macht einen guten Horseman aus mhm. nicht dass der da mal mit der Karte oder dass der da mal es sind unschöne Bilder, ich mache es nicht, aber auch im richtigen Augenblick, wenn es mal richtig scheppert und ich mal ein Pferd an der Hand habe, was das, wenn es anderen schlägt und ich stehe da dazwischen, mhm. dann nehme ich auch mal meinen Fuß und haue dem das Pferd in den Ranzen. Das kann ich auch sagen, das kann ich auch vertreten, A, weil ich da in der Mitte stehe
2: genau.
0: und weil ich nicht sterben will, mhm. B, weil ich in der kleinen Herde Pferd bin. und ich der Chef bin genau. und mich da auch mal geschwind durchsetzen muss. Ja, ja. So, würde ich nie meinem Reitschüler sagen, soll er machen und so weiter und so fort. Aber im Eifer des Gefechtes bleibt mir vielleicht auch mal ganz gar nichts anderes übrig. Ja. Ist auch nicht gutes Horsemanship, kann man anders lösen, aber vielleicht in manchen Situationen nicht.
2: Ja, ja.
0: So würde ich nie ein Pferd trainieren, da gibt es ganz andere Mittel, da gibt es bessere Mittel, da gibt es schönere Mittel. Aber, wie lange Rede, kurzer Sinn, ein Pferd kann unwahrscheinlich viel Druck ab weil es ein Fluchttier ist und nicht, nichts, nirgendwo ist die Sprache härter mhm. wie bei einem Fluchttier. Wir persönlich, deswegen können wir vielleicht gar nicht so gut damit umgehen, sind keine Fluchttiere. Wir sind eher dem Wolf viel näher. Ähm,
1: Heute.
0: <lacht> ja, genau. Wir sind nicht die, die Angst haben müssen, dass wir gefressen werden, sondern ja. wir sind die, die, die andere fressen. Ja, ja. So ist unsere... So ist unsere deswegen Wir sind aber auch die, die im Rudel uns gegenseitig lieben. Wo, und das ist bei Wölfen ja auch so. Die, die fahren sich mal an, aber da gibt es andere, die sind eigentlich untereinander viel lieber. Mhm.
2: Ja. Ähm,
0: deswegen können wir das, die Härte, die ein Pferd manchmal braucht, auch gar nicht verstehen und vermenschlichen dann die Pferde. Ja. Und da kommt ja diese ganze Krux raus. Das heißt, genau. im Endeffekt ist das ja alles nicht mehr, ähm, oft einmal nicht mehr Pferdesprache. Und, das, da da hapert es einfach bei vielen, dass man einfach gern vermenschlicht. Jedes Mal, wenn ich meinem Pferd einem Hengst über die Nase lang mache, mhm. war ich unkonsequent. Das macht ein, Hengst beim, das macht ein Rang hoher Hengst beim Rang Rangniedrigen nicht. Ja. Basta, fertig, ja, aus. Ja, ja. Und jedes Mal, wo ich das tue, bin ich inkonsequent und verweichliche die Regeln wieder. Mhm aus Menschensicht, sagen wir, der liebt sein Pferd. Mhm. Tue ich, auch. Wenn ich Wenn ich einen guten Ritt gehabt habe, dann nehme ich mein Pferd in den Arm, mhm. knutsche den auch noch ab,
2: ja.
0: tut mein Pferd überhaupt nicht gut. Ja. Bringt mein Pferd überhaupt nichts. Kann mein Pferd auch überhaupt nicht damit umgehen. Ein Mensch, der etwas Gutes tut, der kann damit umgehen. Ja. Aber ein Pferd kann, kann sich dafür überhaupt nichts kaufen.
2: Mhm.
0: Das gibt es in der Pferdewelt auch nicht. Das tue ich, Für mich. um mich zu befriedigen. Ja. Und um natürlich meinem Pferd Danke zu sagen, aber ja. Danke zu sagen, ist es, danke ist es fürs Pferd im Endeffekt
1: Ja, das ist ja mal dieses Vermenschlichen, du hast vollkommen recht. Und auch diese Grauzone, ne, dass die viele die ganze Zeit in der Grauzone sind, anstatt mal schwarz oder weiß. Und was du auch gesagt hast, das Pferd lernt ja in dem Moment, wo du den Druck wegnimmst. Ja. Ich nenne es immer klingen, Klopf und Tür eintreten, aber ich war ja. ein Vater. Ne? Ja, immer genau. diese Stufen aufbauen. Ja. Aber ich kann nur die Tür eintreten, wenn ich mir sicher bin, dass das Pferd, was, was ich von ihm will, wenn das Pferd mich überhaupt nicht versteht, weil wir ja noch eine andere Sprache sprechen, Darf man auch nicht immer gleich den Druck erhöhen? Das siehst du leider auch sehr viel. Das Pferd tut es nicht, also wird sofort der Druck erhöht. Zu schnell, anstatt in diesen Stufen. Oder
0: das Pferd reagiert, vielleicht in die falsche Richtung, und dann darf man den Druck auch nicht erhöhen. Ich sage oft, das Pferd reagiert doch schon auf deine Hilfe. Wart doch einfach nur, bis das Pferd das richtige Loch findet, genau. mit richtige dem du Löcher aufhörst. Das heißt, in dem Augenblick, Pferde steigen oft oder entziehen sich durch rückwärtsrichten, weil der Druck zu schnell erhöht wird. Das heißt, du machst Druck, ein Pferd geht dagegen, und wenn ein Pferd dagegen geht, sage ich, ist das schon mal die Hälfte geschafft. Weil dann weiß ein Pferd schon, mit dieser Situation bin ich nicht zufrieden. Mhm. Jetzt muss das Pferd nur noch herausfinden, wo ich aufhöre. Wo hört der Druck auf? Bei vielen Leuten sagen die, die gehen dagegen und dann gehen die erst richtig dagegen. Und dann kommt das auch beim Pferd, wie beim Menschen auch. Dann steht das Pferd mit dem Rücken an der Wand mhm. und dann fängt es an sich zu wehren. Mhm. Und dann kommen die unschönen Bilder.
1: Falsch ignorieren, Geht uns überkommen. aber
0: genau gleich, ja. das heißt, wir bekommen ja im Alltag auch Druck. Ja. So, dann reagieren wir vielleicht nicht immer ganz richtig, mhm. dann wird der Druck mehr mhm. und irgendwann stehen wir mit dem Rücken zur Wand und dann flippen wir aus. Ja. Okay, das ist bei uns im Prinzip, obwohl ja. wir eine ganz andere Spezies sind, genau das Gleiche. Ja. Ähm, und beim Pferd auch, Pferd, kann, ja, Pferd man sagt immer, man hat ja schon ein neues Wort für Druck erfunden. Das darf weil, man ja nicht mehr
1: sagen. Das
0: darf man ja auch schon nicht mehr sagen. Da okay. drehe ich ja also mal schier durch. Aber da, dann erkennt man einfach, dass es einfach viel zu oft nur Pferdeliebhaber sind, was ich ja toll finde, Pferdeliebhaber, aber einfach keine Pferdekenner. Mhm. Und durch das ganze Social Media und durch das Ganze, was man heute auch alles so macht, ähm, ermöglicht es ja auch viele ähm, Nicht-Kenner, einfach da mitzureden und ihre Meinung kundzutun. einem mhm. einem großen, einer großen einem, ja, einer eine großen Bandbreite an Leuten. Ähm, ja. ja,
1: ja, ja. Es ist einfach. Also, Pferdetraining hat so ein paar, ich glaube, viele gute Trainer sind so von der Basic her gleich, aber natürlich verschiedene Techniken, verschiedene Schwerpunkte. Und deswegen sagt mein Vater und ich, auch meine Mutter immer: Es gibt gutes und schlechtes Reiten.
0: Pet ja? Ich sage immer: Pet Parelli denkt immer, dass Monty Roberts ganz anders ist. Monty Roberts denkt, dass Pat Parelli ganz anders ist, aber im Endeffekt sind sie beide gleich. <lacht> genau. ähm, das benutzen beide die Pferdesprache. Der eine kommt von rechts, der andere kommt von links. Ja. Das mögen die beiden nicht hören und wenn das jetzt irgendein Monty Roberts oder Pat Parelli-Jüngling hören, dann fahren die wahrscheinlich aus der Haut, wie man sowas sagen kann, aber im Endeffekt. Ja. Das ist meine Meinung. Da gibt es mehrere. Da gibt es Hand und wie sie alle heißen, funktionieren tut das Ganze nur, wenn man die Pferdesprache anwendet. Dem einen ist das Reiten ein bisschen wichtiger, dem anderen ist das, ähm, die Ausbildung vom Boden ein bisschen wichtiger. Der eine, der eine steckt von rechts auf der andere, von links sage ich immer, ja. völlig wurscht. Das Pferd lernt immer nur dann, wenn es die Pferdesprache ist.
1: Ja, und dann musst du auch immer gucken, was für ein Pferd hast du da gerade, was vielleicht ja. bei dem einen Pferd super funktioniert ja. hat. Das ist ja so komplex in unserem Job und deswegen werden wir ja, also ich bin jetzt 38 und ich werde gerade erst gut, würde ich sagen, und ich werde noch viel besser. Das ist das Coole an unserem Job. Ja, wir werden es. ja mit jedem Pferd und jedem Schüler besser. Und das ist ja gerade für die Laien, das ist alles so komplex, es gibt so viele Angebote, jedes Pferd ist anders. Ist das ja auch wirklich sehr, sehr schwierig, keine Frage. Ne? Aber im Endeffekt sieht man ja, ob es dem Pferd gut geht. Also ist das, weil die würde Pferde, aber
0: die, der Pferdeliebhaber, der kein Pferdekenner ist, auch sehen. Also ich ja. sage, wenn ich immer wieder sage du musst ihm nur in die Augen schauen. Hm. Dann sage, ich, dann sage ich immer, Pferd ist ein Fluchttier. Das hat keine Mimik. Du kannst dem Pferd nicht in die Augen schauen. Da sage ich, dass, wenn sich ein Pferd über die Augen verraten würde, dann wäre es kein Fluchttier. Das heißt, du kannst einem, einem, einem Menschen in die Augen schauen. Der hat eine Mimik. Der, der lässt es sofort wissen. Aber... Der reine Pferdeliebhaber, der wird sich von dieser, der wird sich davon nicht abbringen lassen, obwohl das erwiesen ist. Dass, ja. das, das, das Pferd hat so eine geringe Mimik, die erkennen wir fast gar nicht. Und wir, und wir erkennen auch oft, oft mal, du kannst ein Pferd fotografieren, wenn es schlapp ist, mhm. wenn es müde ist und in der Sonne gerade badet, mhm. dann sieht es genauso aus, wie wenn es krank ist. Mhm. Weil es einfach gerade so ganz schlapp da hängt. Mhm. Geht uns ja nicht anders, wenn wir krank sind und irgendwo im Bett liegen ja. oder wenn wir, wir gerade... So einfach nur so da flänzen, weil wir gerade faul sind, dann sieht das Bild gleich aus. Ja, ja, das Kannst das aber ganz anders untertiteln. Das bei, wie oft lese ich das? Man muss ja dem Pferd nur mal ins Gesicht schauen, dann sieht man, dass dem das Pferd nicht gut geht.
2: <lacht> Tut man eben
0: nicht. Ja. Also natürlich gibt es gewisse Anzeichen, wie wenn man ins Auge schaut, wenn's das, wenn das Weiß nicht mehr ganz weiß ist und ja, so weiter. Ja. Aber das meinen die Leute ja gar nicht damit. Ja, 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 Sondern ja. das ist der Gesichtsausdruck, den das Pferd aber nicht hat.
1: Ja, das stimmt.
0: Sonst Sehr würde, schön. ja. Das sind gewisse Sachen, da fahre ich natürlich gern mal aus der Haut, wenn ich sowas lese. Nichtsdestotrotz, also Linda, du und ich, wir leben davon. Wir leben davon, Leute, Pferdeliebhaber aufzuklären, ihnen das beizubringen, dass sie vielleicht irgendwann das aus Pferdeliebhabern auch Pferdeliebhaber und Pferdekenner werden.
1: Genau. Und dass die Leute eine gute Zeit mit ihrem Pferd haben, egal ja. auf welchem Level. Ne? Genau. Im Endeffekt ist ja unser Job auch als Trainer, und das ist vielleicht, wo wir noch kurz darauf eingehen können, für die Jungtrainer, erstmal wie lang dieser Weg ist und dass es dann unser Job als Trainer ist, wenn es nicht das eigene Showpferd ist, aber auch selbst in der Regel die eigenen Showpferde werden ja am Ende die Showpferde von den Kunden, auch bei dir. Ja. Und das sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Ne?
0: Ja, obwohl ich schon die meisten Kunden, die ich habe, da reite ich die Pferde sogar, ich und sie auch. Mhm. Ich sag's mal so, im Trainingssport heute. Ähm, kann ich ein Pferd für mich fast so trainieren wie von Nonpo. Und ein Pferd lernt sehr schnell den Nonpo, die, die, leichte, die leichte Schärfe, die ich vielleicht im Training noch habe, dass, mhm. dass, dass es die rausnimmt. Gut, das Pferd macht es ganz schnell, mhm. geht innerhalb von zwei, drei Einheiten von alleine. Und ähm, oft ist es ja so, dass ich dem Nonpo nicht unbedingt beibringe, wie man dem Pferd es beibringt.
1: Sondern wie es abruft.
0: weil wenn er es abruft. So, er es abruft. Mhm. Ähm, weil einem non das beizubringen, dann hätte er ja die Zeit wie ich. Ja. Dann müsste er und auch die, die Zeit haben wie ja. ich. Und die Erfahrung, ja. bräuchte mehrere Pferde ja. und so weiter und so fort. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich viele non die relativ viel ihrem Pferd selber beibringen können. Mhm. Aber es gibt auch die, die relativ erfolgreich sind und das muss man auch erst mal lernen. Ich sage immer, lern du mal in der Arena zurechtzukommen, dann bringe ich dir vielleicht mal ein paar Sachen bei, wie man es mhm. macht. Und manchmal ja das sind ja immer so, so wie soll ich sagen manche Sachen die 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 ich, ich ihm für die Arena beibringen muss kommen ja schon in den Bereich rein wo ich ihm erklären muss wie kommt es zustande dass es das Pferd das überhaupt macht aber ähm, und, und und viele Nonpros die können die Knöpfe heute halt drücken fast besser wie ich also gibt Nonpros definitiv die können ein Pferd besser schauen wie ich ähm, obwohl ich glaube, dass ich es relativ gut kann. Ja, weil sie, ja, es gibt ja immer einen, der es besser macht. Aber sie können es halt nicht trainieren. Ja, ja, ja. Vielleicht schauen sie deswegen, da habe ich mir auch schon oft überlegt, genau deswegen besser, weil sie nie wissen, was das Pferd manchmal nicht macht.
1: Ja, und die sind natürlich auch im Turnier, wenn die ein, zwei Pferde haben, ganz anders, wie, wie wir, wenn wir mit 10, 15 Pferden auf dem Turnier sind, für alles ja. zuständig sind, ja. abgeritten sind, gucken, wann der nächste Kunde auf dem Pferd sitzt, gucken, wann das nächste Pferd warm geritten wird,
0: adaptieren aufs neue Pferd, gerade genau. von einem runter.
1: Also, wir haben ja viel mehr im Kopf. Ja. Und
0: wenn du trainierst, und wenn du einen Stopp trainierst, dann weißt du auch, wie oft dein Gaul bisher durch, oder ein Pferd, Entschuldigung, im Schwäbischen darf man Gaul sagen, <lacht> ähm, wie oft dein Pferd durchgelaufen ist, bis es den Stopp so gemacht hat. Das hast du immer im Hinterkopf. Ja. Der der Kunde, der das nach der hat es halt im Hinterkopf, weil der hat es gar nicht gesehen. Ja,
1: das stimmt. Die ganze Funktion haben die zum Teil gar nicht ja. präsent. Ne?
0: Der ja. hat volles Vertrauen. Der sagt, wenn der Ludwig sagt, drei da runter, sagt da unten, wo, dann wird das schon so passen. Wird es
1: gar nicht hinterfragt. Ja, genau. Genau. Auf der anderen Seite macht einen guten Nonpro ja auch wieder aus, wenn die Plan A, B und C haben. Das heißt, wenn das Pferd drückt, können die das dann auch doch mal korrigieren. Das macht dann wieder die Erfahrung aus. Ne? Ja. Genau. Sehr schön. Aber das ist natürlich. Da wirst du mir bestimmt recht geben, eine ganz andere Nummer an Pferd zu trainieren und Menschen zu
0: trainieren, oder? Ja, auch natürlich, natürlich. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich tue mich bei den Pferden, mhm. äh, bei den Pferden leichter. Ähm, und ich habe auch da in den letzten Jahren sehr viel gelernt, früher war ich eher so ein bisschen der harte Knüppel, mhm. sag ich mal so, der... Heute lasse ich viel mehr passieren, weil ich gemerkt habe, der, ähm, der Reiter wird zu nervös, ganz mhm. zu nervös, oder der... Oder, ja, ich nehme den Ton auch gerne raus. Ich mag es halt überhaupt nicht mehr, wenn man schreit. Mhm. Früher habe ich nur geschrien. <lacht> weil ich dem Reiter die Dringlichkeit vom, ähm, quasi ja, vom, übermitteln wollte. Ja, die Dringlichkeit, ja. wie jetzt was dringlich ist, vom, übermitteln wollte. Nicht, mhm. wie dumm er ist. Ja, ja. Aber wenn die Stimme bei mir hochgeht, weiß man auch selber, dann geht bei dem der Puls hoch. Ja. Und man kann dann kann er nicht mehr so klar denken. Mhm. Einige schon noch, weil es mhm. dann nichts ausmacht. Da kommen wir wieder zum Sensiblen und zum Unsensiblen. Mhm der sensible der kriegt sofort puls und der kriegt sofort oh, jetzt bin ich schon wieder schlecht was wieder was falsch oh, was, der macht dann in dem fall gar nichts mehr richtig
1: mhm. ja ja und auch dieses bildliche erklären und wie du sagst den schüler da abholen wo er steht der eine ja. braucht es vielleicht straight und knackig und den anderen sie sind also,
0: alle genauso unterschiedlich wie die pferde auch ja, ja, und genau. das ist ähm,
2: ja.
1: und das ist glaube ich gerade für uns Reiter die damit groß geworden sind, total schwierig weil wir das alles automatisch machen sich selbst zu reflektieren, wo liegt denn mein Schenkel warum macht das Fett das denn jetzt nicht und da bin ich gerade immer noch im Prozess das, mich selber abzuscannen, zu gucken, warum klappt es bei mir und warum klappt es beim Kunden nicht und dann genau zu sagen, der Schenkel, das Bein
0: ja gut, aber da kommen wir dann schon in den Bereich, Lena, das weißt du auch äh, wo wir dann schon in sehr hoch auch in, in große Sport des Amateursports kommen, wenn es dann darum geht sag ja, ich mal ja, ja. Und da kann man dann auch ruhig mal hergehen und sagen, du, pass auf, ich setze mich mal geschwind drauf, mhm. weil ich kann mir überhaupt nicht erklären, warum das bei dir nicht funktioniert. Mhm. Passiert mir bei meinen Co-Trainern jeden Tag, wo mhm. ich also bei meinen Co-Trainern mache ich es oft einmal gar nicht mehr, mhm. dass ich den erkläre, also den Unterricht gebe, sondern ich sage, ich setze mich mal geschwind drauf, guckst du an.
2: Mhm.
0: Weil die sind ja nicht doof, mhm. die sehen das genau selber, was er jetzt macht. Mhm. Und oft kann man das ja, so wie man es macht, gar nicht erklären, weil man sich selber gar nicht so sieht. Ja,
1: aber so automatisch ist ja. alles, nicht so bewusst. Ne?
0: Und man lernt ja auch viel durch Schauen. Ja, okay. Also früher hat man immer gesagt, der kann es ja gar nicht erklären, mhm. der muss sich immer aufs Pferd setzen, mhm. dass er es dir erklären kann. Mhm. Das war früher abwertend. Heute muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich es gar nicht so abwertend, weil der Mensch ja durch Vision, also durch Schauen, viel mehr lernt, wie wir denken.
1: Ja, oder das bildliche Erklären ist ja auch ja. wieder eine Gabe. Ne? Also ich wenn, ich wenn
0: heute, ich habe ein, hab ja einen Trainer, auch ich habe einen Trainer, das ist der Don Beuth, mhm. Der kommt bestimmt zwei, jetzt kommt er wieder nächste Woche, der kommt zwei, dreimal im Jahr zu mir, weil er einfach für mich der perfekte Trainer, Trainer ist nicht, weil er, er war ja in seinem Leben gar nicht so arg erfolgreich, aber er kann es mir einfach gut erklären und ich lasse den immer nur die Pferde reiten, weil ich nicht mehr die Nuancen, die er macht, sehen will, sondern ich will, ich kann mit meinem Auge und mit meinem Gedächtnis, sogar fotografisches Gedächtnis, ziemlich gut festhalten, die Art und Weise, wie er es macht mhm, und dann versuche ich das tatsächlich die Tage danach so ein bisschen nachzumachen
2: mhm.
0: hilft mir viel mehr, wie wenn der mir sagt, pass auf, jetzt musst du da zwei Zentimeter weiter nach links und drei mhm. Zentimeter weiter nach rechts sondern mhm. ich versuche die Art und Weise, wie er auf dem Pferd sitzt, so ein bisschen nachzuahmen. Mhm. für ein paar Tage, das verflüchtigt sich dann wieder und mhm. automatisch nehme ich dann immer die Sachen, die mir gefallen, mit in mein Programm ein
2: mhm.
0: und die, die mir nicht gefallen, die lasse ich automatisch weg oder nehme sie oder manchmal gefallen sie mir nicht, weil ich sie noch nicht kann, mhm. nehme ich beim nächsten Mal mit. Mhm.
1: Ja, oder kommt dann, ja.
0: Also visuell glaube ich, dass man viel mehr lernen kann, wie man, äh, wie, wie man bisher gedacht hat. Ja,
1: ja, also
0: genau ist Fall. nicht unbedingt schlimm, wenn dein Trainer sagt, pass auf, ich muss mal geschwind aufs Pferd steigen, weil ich sehe da jetzt so gar nicht so viel. Mhm, ich kann mir gar nicht erklären, warum, du das, äh, warum das Pferd bei dir nicht so funktioniert wie bei mir. Ja,
1: ja. Dann hast du in der ersten Folge gesagt, dass du früher so starkes Lampenfieber hattest. Hast du da irgendwie so ein Mindset? Was, was hilft dir auf dem Turnieren? Und dann hast du hast natürlich jetzt die Erfahrung, aber oder wie hilfst du nervösen Schülern?
0: Also ich hatte mal Glück, tatsächlich, das war die Weltreiterspiele in Aachen 2006, als mein Pferd nicht lief und ich durfte das Pferd von Mike Bartmann reiten.
2: Mhm.
0: Und das war für mich, ähm, da hatten wir Metallbetreuung vom DOKR, mhm. die Gabi Bußmann, und ähm, die hat mir über ein Gespräch, das war gar nicht so lang, ähm, unwahrscheinlich viel Selbstvertrauen gegeben, okay. weil oft einmal kommt dieses ähm, diese Nervosität ja aus, einer, aus einem Nichtsichersein. Mhm. Habe ich wenn mich halt einer kennt von früher, würde ich sagen, der Ludwig liegt sicher sein, also.
1: Ja, ich sag äh, mal du bist eigentlich die Rampensau in ja, der Szene <lacht> aber oft überspielt man sowas ja, ja, ja.
0: gerade mit so ein bisschen extrovertiert und so weiter und so fort also bin ich bestimmt auch aber ich ähm, aber das mit dem de, de, beim Schauen hatte ich nie das, dieses ganz große Selbstbewusstsein mhm. und dann musste ich den Mike sein Pferd schauen dann hat sie mir mit zwei Wochen gesagt pass mal auf wenn es einer kann habe ich gehört dann bist du's mhm. so das ist ein, ein Satz mhm. dann hörst du einmal und dann denkst du, echt <lacht> Da sag ich, wie kommst du da drauf? Da sagt sie, das hat der Kai gesagt, das sagen ja alle. Mhm. Da, 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 denk, da kommst du mal drauf und sagst, wusste ich gar nicht, dass sie so über mich denken. So, und es gibt ja unwahrscheinlich viel, mhm. ein gutes Gefühl. Das sage ich, und, und das, du bist in der Nationalmannschaft, weil du in der Ausscheidung besser warst wie die anderen. Mhm. Die anderen sind erst gar nicht so weit gekommen wie du. Mhm. Also können sie auch nicht die Richtigen sein. Mhm. So, das sind die zwei Sachen, die haben ja so viel... Selbstbewusstsein gegeben, dass ich da ganz anders rein bin. Dass ich gesagt habe, jetzt geht, weil du gehst ja für Deutschland, wenn du für Deutschland reitest, noch nervöser ans Handwerk, als mhm. wenn du für dich reitest, mhm. weil für dich selber kannst du es ja immer versammeln. Mhm. Nur für Deutschland ist es immer ganz schwierig, weil dann die ganze Nation ja, wie beim Fußball, ja, ja. ja auch darunter ja, ja. leidet. Ja. So, und, äh, und damit muss man umgehen können. Und ich bin einfach damit umgegangen und habe gesagt, du, ich habe die Qualifikation gewonnen, also wenn ähm, dann war ich schon da der Beste, also das heißt, wenn ich es jetzt versemmelt dann hätte der andere dreimal versemmelt. Mhm. So, auf die Art. Ja, ja, okay. Und dann bin ich da reingegangen habe das Ding gewuppt und ähm, das ging ja auch sehr gut aus und das hat mir unwahrscheinlich viel geholfen. Das war jetzt mal so die Kurzschilderung. Mhm. Sagen wir so. Ja, Natürlich. Es geht ja
1: noch um die richtigen Bilder am Kopf zu kreieren. Ja, genau. Ist, und, ne? und
0: auch da gibt es Atemmethoden heute. Mhm. Also, mir hat mal irgendeiner gesagt, atme durch den Magen. Mhm.
1: In den Bauch ein, ja. ja,
0: in den Bauch rein. Jetzt wusste ich nicht, ob das gut tut generell oder mhm. ob ich mich einfach nur bis zu X mhm. konzentriert habe ähm, so auf atmen. das Bauchatmen, dass ich ganz vergessen habe, dass ich nervös sein müsste. Mhm. Ja. Und wenn man dann meistens bis auf X das geschafft hat, nicht nervös zu sein, wird man auch immer nervös, mhm. weil dann kommt so.
1: Fokussiert. dann macht
0: es klack, 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 dann, äh, dann, dann kommen die Mechanismen.
1: Aber das ist ja auch das Gleiche mit dem Pferd. Ich finde gerade so eine Abreitehalle, kurz vorher machst du Dinge, die das Pferd gut kann, damit es ein Selbstbewusstsein hat. Das Letzte, was du kurz vorher tust, ist noch ganz kurz vorher an irgendwas zu schrauben, was nicht klappt.
0: Ja, es Und, kommt das Pferd davon. Ja. Also kommt immer drauf an, was für ein Pferd du hast. Es ja. gibt auch das andere Pferd, den muss ich kurz vorher noch, aber da lasse ich auch immer noch ein Problemchen übrig. Mhm. Also ich bin eher der Typ, bei vielen Hengsten zum Beispiel, lasse ich immer ein Problemchen übrig, was ich in der Abreitehalle klär, weil ich ein sehr selbstbewusstes mhm. Pferd habe. Mhm. Einfach, um den nochmal, dass ich noch eine Chance bekomme, dem zu sagen, also auf mein Freund, du hörst mir zu. Mm. Wenn du natürlich ein Pferd hast, sag ich mal, was ein bisschen weniger Selbstbewusstsein hat, was ein bisschen, auch wie du schon sagst, introvertierter ist, wo einfach nicht, wo ein bisschen vorsichtiger ist, ein bisschen mm. sensibler, dem, das musst du aufbauen. Dem kannst du vorher nicht nochmal geschwind wie, ähm, das katholische Gebetsbuch vorlesen.
1: Ja, das ist, das ist ja bei Spielen ähm, genauso. Ne? Ja, genau.
0: es gibt, aber es gibt Pferde bei Hengsten, gern, gern sage ich immer, das kleine Problem, das lasse ich mir für die Abrede an. Das korrigiere ich hier gar nicht, weil ich da nochmal was brauche, mhm. wo ich dem nochmal so ganz leicht auf den Zahn fühlen kann und sagen kann: Pass auf, mein Freund, da drin fangen wir keine Diskussion an,
1: mhm.
0: wer jetzt dran ist.
1: Ja, dass er im Tunnel da reingeht, ne? Ja, also genau. Das ist ja das ist genauso wie mit Kunden. Ich habe mal eine Kundin, die ist sehr zurückhaltend und sehr introvertiert und. Immer sehr, sehr, also nicht viel Körperspannung. Es gibt ja Menschen, die haben sehr viel Körperspannung, da werden die Pferde sofort nervös. Und ja. es gibt Menschen, da passiert einfach gar nichts. Ne? Und dann war irgendwas, und ähm, sie ist kurz irgendwie sauer geworden, gar nicht aufs Pferd. Und dann ist sie die beste Rennstreitigung ihres Lebens geritten, weil die so ein bisschen auf Spannung ja, war. Ja. Auf der anderen Seite hast du Leute, die haben so viel Spannung die müssen eher runterfahren und zum Atmen kommen und äh, auch, auch für Selbstbewusstsein was auch machen, was gut ist, damit sie gut da reingehen. Ne? Also es, es kommen immer sehr viele Faktoren zusammen. Man Menschen sieht schon, es,
0: ja. nicht so ganz, es ist nicht ganz so einfach, was wir machen.
1: Ja, ja tatsächlich.
0: Ähm, und ja, das Tolle, das hast du vorher schon gesagt, ähm, am Reitsport ist das, dass ich da nicht wie, wie sonstige Sportarten mit 30, 35 aufhören muss, weil ich ja. Weil, wenn ich überlege, wie weit ich mit 30, 35 gekommen bin, oder dass manche schon ihren absoluten Zenit erreichen mit 18. Ja, ja Entschuldigung, mit 18. Tourne, hat, ja. Ich glaube, mein Fußballtrainer, der wäre mit mir ausgeflippt. <lacht> äh, der hätte der der mich aus, dem, aus jeglichen Mannschaften geschmissen. Ich hätte es gar nicht geschafft, weil ich aus jeglichen Mannschaften geflogen wäre. Ja. Weil ich damals noch gar nicht bereit war. Das ist schön im, im Reitsport. Kann man machen, solange der Körper da mitmacht. Ja weil man ja jeden Tag mit mehr Erfahrung kriegt. Also dementsprechend macht es auch jeden Tag mehr Spaß.
1: Ja, man kann es besser weitergeben. Sehr schön. Ja, ich habe noch ein paar große Abschlussfragen. Abschlussfrage 1. Was wollte der kleine mal werden?
0: Bester Reiningreiter Deutschlands.
1: Also wirklich, als du schon klein ja, warst?
0: also ganz klein natürlich nicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, klar, Cowboy und Indianer, das war immer so ein Ding und Ritter. Also ich war ein ganz großer Ritter-Fan mhm. äh, und, und, und Cowboy, aber Cowboy durfte es nie so sein, weil mein Vater war immer eher so auf der Indianer-Seite. <lacht> und der hat das natürlich uns, dieses Cowboy-und-Indianer-Ding, was wir natürlich als Kind nie so richtig hatten,
2: ja.
0: immer so viel vermittelt, dass eigentlich der Cowboy der eher der Bösere ist und der Indianer eigentlich eher der Unterdrückte. Mhm. Der hat natürlich schon versucht, der Erziehung so ein bisschen durchzupacken. Ja. bringen, so, aber das waren ganz klar so meine, meine Dinge Reiten wollte ich eigentlich nie, obwohl ich Ritter war und Cowboy, aber ja. ich habe mich natürlich im, im Inneren immer auf dem Pferd gesehen, ja. aber hatte lang Schiss vor Pferden, also muss ich ganz ehrlich sagen ja. ganz lang, habe ich heute noch habe auch heute, kann ich sagen mit vollem Selbstbewusstsein, heute noch oft Schiss also es gibt Situationen da habe ich oft nur Angst
1: du bist vorsichtig
0: und das sind, das ist, wenn, das, wenn wenn sich die berühmte Nackenhaare hochstellen, mhm. dass jeder weiß, wie das ist, ähm, dann bekomme ich Angst, weiß aber halt mit der Angst umzugehen und weiß das auch äh, in die richtigen Kanäle zu lenken. So
1: schön. Was würde denn der große Grisha dem kleinen Grisha sagen, was er geworden ist? Der beste Trainingreiter Deutschlands Na, tatsächlich. Nein, ja?
0: er würde, ja, ich wäre halt, das kann ich auch sagen, ich wäre stolz auf mich, weil ich auch stolz auf mich bin. Mhm. Ich habe... Keine Fehler ausgelassen, definitiv nicht. Also ich bin in jedes Fettnäpfchen rein, ich habe jeden Fehler mindestens einmal gemacht und ich bin auch einer, der macht Fehler auch dreimal, weil ich habe einen sturen Kopf und ich gebe mich mit einmal Fehler nicht zufrieden, weil da bin ich mir noch gar nicht sicher, ob es dann ein Fehler war. Und ich bin mir aber sicher, jeden Fehler, den ich gemacht habe, den habe ich, das, der war kein Fehler, der war gut für meine Karriere, für meine Laufbahn, für das, dass ich so bin, wie ich bin. Ähm... Ich bin ja auch ein Mensch eher extrovertiert. Ich kann auch sehr gut über meine Fehler reden. Ich kann mich auch sehr gern ein bisschen lustig machen über mich selber. Ich weiß ganz genau, wo meine Stärken, wo meine Schwächen sind. Und ich würde... Natürlich will man im Nachhinein immer ein paar Sachen verändern. Gewisse Facebook-Auftritte, die will man im Prinzip nicht haben, weil man sich natürlich dafür geniert. Aber es war immer vor was gut. Ja, das war
1: uns
0: gelernt. Es war immer vor was gut. Also, das muss man ganz ehrlich sagen. Und deswegen sage ich immer: der, ähm, Das habe ich auch zur Silvi, das ist unser Spruch. Ähm, Angst ist der größte Gegner. Und man muss immer mutig voran. Und ähm, das Glück ist mit den Tüchtigen und auch mit den Mutigen. Mhm. Ähm, in dem Augenblick, wo man bei Entscheidungen Angst bekommt, da gehe ich immer die Risk, da gehen, da gehen wir Silvi und ich immer die High Risk,
1: hm.
0: weil, weil damit sind wir immer gut gefahren.
1: Ja lieber was bereuen, was man gemacht hat, anstatt bereuen, dass man es nicht gemacht hat. <lacht> immer, Deswegen.
0: immer Angst ist wirklich der schlechteste Berater, den es überhaupt gibt. Ja, und ja. wenn man vor irgendwas Angst hat, dann gehen wir immer mit Absicht ja,
1: drauf.
0: immer in hohe See. Sehr gut.
1: Ähm, dann wie würdest du gerne leben, wenn du ein Pferd wärst?
0: Puh, das ist eine gute Frage. Ich würde definitiv. Ich würde wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob ich in der Herde in der Wildnis leben wollte. Mhm. Aber das ist eine hypothetische Frage, die kann An's man. Als
1: Leithengst. Das, <lacht> Obwohl da musst du
0: dich. Ja, also also jeder, der mich kennt, der weiß sicher, dass ähm, ich wäre entweder als wollender Leithengst untergegangen oder gestorben, früh <lacht> gestorben an einem Beinbruch, oder wäre Leithengst geworden. Das wäre weil das wäre sicher. Okay. Also, es ist mein naturell.
1: Und die ganz große Abschlussfrage: was bedeutet für dich Horsemanship?
0: Horsemanship heißt für mich Pferde, im Deutschen würde ich sagen, Pferdefachmann, Pferdekenner, Pferdeliebhaber.
1: Okay, super. Gut, vielen Dank, Richard.
0: Bitte schön, hat mich gefreut.
1: Ja. Perfekt, ich freue mich, danke.